0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Algo que tiene que trabajar todos los días, eso es la felicidad, y se logra con determinación. Ahora, por supuesto, el reto ha evolucionado.
1: El tema de grocery y supermercados es, es muy competitivo, ¿verdad? El reto de Whole Foods Market y mi reto es atraer talento a una compañía en, en donde en el pasado no teníamos dificultad porque no había competencia. Whole Foods Market fue el pionero en la parte de alimentos orgánicos y naturales desde 1980 hasta el 2010 de pronto. Es en cuando otras empresas empezaron a, a hacer estos alimentos orgánicos y naturales accesibles y tienes a todos los grandes, Walmart, Target, Kroger, y después tienes a, los, a las aplicaciones en donde puedes ordenar productos imperfectos. Es decir, el sueño de John de crear una organización en donde pudiera nutrir al planeta y a las personas se convirtió en realidad porque... No hay complemento más especial que tener que tu competencia te copie, ¿verdad? Y admiramos mucho a nuestros competidores y el, el poder pensar que hay gente hoy en día que tiene más acceso a estos alimentos orgánicos y naturales, realiza la misión y el propósito de Whole Foods Market. Sin embargo, se están aprovechando un poco porque el tema de, de calidad y de los mejores estándares, si nadie lo ha superado. Ahora, que en el tema de marketing otros hayan aprovechado y empezar a hacer mucho mejor marketing, pues nos, nos creó un reto en donde se, eh, nuestras, nuestras ventas bajaron. Eh, hubo un momento en donde Whole Foods Market estaba en un momento crítico y es, es cuando los inversionistas de Jana Partners compraron muchas acciones para poder impulsar la venta de Whole Foods ellos salieron, se salieron con la suya pero no como querían porque en ese momento eh, John y todos los ejecutivos de la compañía uh, quisieron estar muy firmes a, a lo que queríamos hacer. En ese momento yo estaba buscando un CFO y nues, nuestro primer paso para poder tener una respuesta a lo que estaba pasando era decir que teníamos un nuevo CFO. Esa es otra historia bastante Interesante porque en dos semanas nos tocó contratar un CFO y estos procesos, ¿sabes que Se demoran meses.
0: Ese crecimiento de Whole Foods presenta retos y también una oportunidad para una empresa llamada nada más y nada menos que Amazon.
1: Y llegó a Amazon, nos compró a Amazon, fue lo mejor que le pudo pasar a Whole Foods Market. Hubo mucho miedo al principio porque... Muchas personas pensaron que de pronto Amazon iba a mover los headquarters de Whole Foods a Seattle, que Amazon iba a cambiar la cultura de Whole Foods.
0: En ese momento podríamos decir que se juntan dos compañías fuera de serie. Y claro, cada una tiene su cultura. Entonces, ¿cuál
1: es el paso a seguir? Um, Jeff Bezos en, un, en una conferencia en Scottsdale lo dijo muy claramente, dijo mira los dos nos vamos a beneficiar como culturas no pensamos cambiar a Whole Foods Market vamos a aprender mucho de Whole Foods Market eh, John lo pone como, como un matrimonio verdad donde creces juntos como compañías, no tratas de cambiar el uno al otro pero puedes tener hijos en el futuro y es lo que estamos ahora eh, experimentando
0: Acá viene una visión fabulosa, una visión sobre el futuro de la industria, sobre la importancia de unirse con Amazon y sobre los nuevos retos para este hacker.
1: Y nos puso en competencia no solamente con Walmart y Target y Trader Joe's y todos los grocery superpowers, pero ahora estamos compitiendo con, con Facebook, con Tesla, con Google, con con los elementos que ahora estamos incorporando a Whole Foods, que ahora es una empresa de tecnología, o es una empresa a la cual estamos eh, incluyendo conceptos como los que tiene Rappi, o sea, compañías de de tecnología, ¿verdad? Y mi reto más grande hoy en día es atraer talento de estas compañías, ¿verdad?, de... Google, Apple, incluso la misma Amazon y que piensen que Whole Foods Market les va a dar la trayectoria de crecimiento, los proyectos, porque sabes que estas personas top, o sea, el salario es, es ok, es, es un criterio, pero es, no es lo que los atrae a, a, estas, a estas compañías, los atrae los proyectos para los mejores en la parte de tecnología, en la parte de online delivery, en la parte de e-commerce, en la parte de robotics, machine learning. Y obviamente Google, Amazon, Facebook, uh, Apple nos llevan años en inculcar en la filosofía de estos estudiantes que estas son las compañías para ser top en tecnología, ¿verdad? Entonces mi reto como reclutador es ayudar a vender la imagen de Whole Foods como una compañía que compite con cualquier compañía de tecnología para atraer ese tipo de talento. Tenemos retos internos obviamente para obviamente los procesos de compensación los procesos de desarrollo, hacerlos equitativos, una compañía como Amazon, Whole Foods, nunca nunca vamos a liderar con salario, nunca vamos a liderar con, you know, flashy dinners cuando vienes a, a entrevistarte
0: Hagamos una pausa, Hackers del Talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica, necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Reclutar puede ser un trabajo difícil. Ahora, reclutar el mejor talento en Estados Unidos aún más. Andrés está compitiendo por atraer talento no a Silicon Valley, sino a Austin, Texas, y buscar que ese talento rechace empresas de impacto mundial como Google, Facebook o Tesla.
1: Y lo que estoy haciendo hoy en día es liderando con esta parte de felicidad que, irónicamente, es lo que atrae a gente que de pronto está muy exitosamente trabajando en ciertas compañías pero no son felices, no son felices y quieren buscar una compañía en donde puedan tener una misión, donde puedan trabajar con gente que, que piensan como ellos y donde puedan tener un significado como, como personas para que cuando lleguen a su, a su casa al final del día puedan decir, ok, estoy, estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo, no porque estoy haciendo código o estoy trabajando en un producto y otro producto, sino estoy siendo parte de esta misión de nutrir el planeta y a las personas. Eh, y en esas estamos. Desde hace un año trajimos a un nuevo CTO para traer ingenieros que nunca en la vida me imaginé í- íbamos a traer de un calibre increíble, Hoy en día tenemos eh, una una base bastante fuerte. Eh, En la parte de e-commerce también trajimos a un VP de Amazon. Eh, Todo lo que está pasando es increíble y COVID COVID ha creado un acelere en el mindset de las personas porque igual cuando COVID pase, no sé si va a pasar o no, la gente ya está acostumbrada a, a comprar online, ¿verdad?, ya, vas, ya va, lo, va a seguir haciendo esto que se, y que, que, que como tradición ya lo hacen por, por COVID, lo que crea una oportunidad para nosotros, otros problemas que, que son problemas fascinantes, pero es, es, esto es fascinante. Estamos en, en una época en donde están pasando muchas cosas por, por toda la historia y todo lo que está pasando en este momento.
0: Después de toda esta compra de Amazon a Whole Foods, estas son algunas de las ventajas de tener a una de estas compañías detrás.
1: Mira, llevamos Oye. dos años, dos años tratando de lanzar un programa de rewards o Affinity, que en Latinoamérica me parece son unos increíbles en cómo estas empresas hacen estos programas de rewards y hacimos pilotos y esto llegó a Amazon y en tres meses dijeron no. Hagamos Prime Now y lo hacemos nacionalmente. O sea, es como que te ponen en un jet cuando estás andando en, un, en una cicla y ok, listo. Y así pasan muchas cosas con tener el backup de una compañía con, con las prácticas que tiene Amazon.
0: Hay tres temas entonces que hacen a Whole Foods fuera de serie. Son tres componentes que funcionan para reclutar, para retener y para potenciar el talento. Son esos elementos que uno quisiera tener o comenzar a desarrollar en su empresa.
1: Y son tres cosas. Mira, uno es dejar ser a la gente ellos mismos cuando están en, en su vida personal y en el trabajo. Es como decir, en, en inglés le decimos, bring your whole self to work. Trae tu, todo lo que tú eres a tu trabajo. Y esto lo ves en, en Whole Foods Market, en la parte de los stores, cuando vas a gente con bueno, con tatuajes, gente que se siente... Y, y la diversidad de, de gente en Whole Foods, ¿verdad? En razas, en edades, porque el sistema de reclutamiento es muy intencional para atraer gente que, que quieren ser ellos en el trabajo. Es más, es más fácil decirlo que realmente hacerlo. La otra parte es crear oportunidades y las oportunidades que la gente ve dentro de Whole Foods. Mira, hoy en día tenemos presidentes de regiones que empezaron como dishwashers, presidentes de regiones que empezaron como store baggers, porque hay oportunidades en una organización que tiene 90 mil personas y obviamente hoy en día esas oportunidades se abrieron cuando tienes a Amazon que tiene presencia mundial, con un millón de empleados. Entonces, la gente que entra a Whole Foods puede ver ese, ese mapa de norte de oportunidades en operaciones, en la parte cooperativa, en, obviamente en tecnología. Eh, y es un atra- atractivo muy importante. Y la otra parte es el, el tema de, de buscar significado en tu trabajo. Cuando tú hablabas de Man's Search for Meaning, Mira, todos los trabajos tienen challenges, todos los trabajos tienen cosas difíciles, pero cuando encuentras significado en, en ser un dishwasher, cuando un dishwasher te dice, oye, ¿cuál es tu propósito? Y te dice, mi propósito es el, el que las personas sean más saludables y el tener un planeta que, que se pueda nutrir con nuestros alimentos y, y pueda tener los mejores productos orgánicos. Cuando le preguntas al CEO y te dice lo mismo, el propósito cambia. Y cuando te levantas todos los días tratando de, de ser pa- parte de esta misión grande, el trabajo más difícil, como lo tenía eh, Víctor Franco, right? se convierte en un significado de vida. Eh, pero algo que, que sí veo que es muy diferente a. a Siendo muy conocedor del prototipo de ejecutivo que hay, no solamente por los candidatos que entrevisto, sino por las miles de entrevistas que hice, son los ejecutivos. Estas personas son, eh, como decimos, down to earth. Eh, Su su inteligencia emocional es increíble. O sea, como te digo, ves a John haciendo su supermercado. Nuestro CFO está, o sea, no no, no se esconden, no están pretendiendo ser alguien que no son, están muy cómodos siendo ellos mismos con sus fortalezas y sus debilidades. Y creo que el éxito de entenderse a sí mismo como personas que tienen debilidades es lo que los hace muy competentes en, en rodearse de personas que son mejores que ellos en tecnología, en finanzas, en operaciones. La función de un ejecutivo en Whole Foods realmente se, se resume en dos cosas muy simples, pero muy difíciles de ejecutar. Una es crear la visión, crear la visión, una nueva visión para que cambiemos de dirección, para que vendamos más de esto, para que concretemos otro mercado. Eh, una visión de pronto... Eh, agresiva, una visión que requiere eh, ser, tomar riesgos. Pero la otra parte que hace a estos ejecutivos muy exitosos es inspirar a personas a que sigan esa visión. Inspirar no es, no es fácil. Inspirar primero toma que tú como ejecutivo demuestres esto, pero en una operación de 90 mil personas, de 520 almacenes, Inspirar requiere que tú vayas allá, que tú hables con el cajero, que tú estés presente. Un ejemplo, una de las de mis mentores y alguien que veo que hace esta, esta función mejor que muchos de los, de los CEOs que conozco es Walter Robb, que fue nuestro CEO por mucho tiempo. Ha estado en Colombia porque le gusta mucho hablar y tiene, habla muy bien español. Pero eso te dice él cómo se conecta, ¿verdad?, con... Con las personas, cuando hablábamos de Juan Manuel Parada, me acuerdo que Juan Manuel en Wong hacía, iba al store a ser eh, cashier, él, él hacía de, de aduanero, pero no para tomarse la foto. Pasaba días haciendo cajero, entendiendo la fusión de un cajero.
0: En resumen, posibilidad para crecer empezando desde abajo, conectar con el propósito, de esos líderes humanos cercanos con alta inteligencia emocional y conectados al negocio. Aquí hay dos estilos de liderazgo que se combinan.
1: Este tipo de liderazgo se llama, es más, liderazgo de servicio, servant leadership. Liderazgo consciente tiene más que ver con el siempre pensar en los diferentes stakeholders de la ecuación, ¿verdad? Y en pensar que el propósito del negocio no es solamente hacer dinero, es ser consciente con que el propósito del negocio es hacerle bien a la comunidad, hacerle bien al, al medio ambiente, hacerlo mejor por tus empleados y hacer lo que es mejor por tu customer. Al final del día, cuando haces esto bien, el byproduct son, pues, un bottom line que es mejor. Hay más profit, hay más ganancias, ¿verdad? Pero el enfoque no puede ser todos los, eh, los semestres o los quarters, veamos cómo va el, el bottom line y las finanzas sino el propósito tiene que ser cómo está la comunidad, cómo están nuestras fundaciones cómo está nuestro cliente, nuestros stakeholders, nuestros vendors y después sí preguntar okay, cómo van las finanzas y cómo ajustamos para, para hacer el bien para todos estos eh, integrantes de lo que es Whole Foods Market, ¿verdad?
0: Uno de los temas que más interesan es la inteligencia emocional. Se habla mucho. Y pasa que no se trabaja de forma constante. Entonces, este hacker describe lo que ellos entienden por inteligencia emocional, que es algo que también hablamos en otro episodio con el honor de Corfi Colombiana.
1: Mira, la inteligencia emocional la rompemos en integridad. ¿Es blanco o negro? Si te pregunto, en la escala de 1 a 10, ¿cuál es tu nivel de integridad? Si me dices 9.9, es, es, es gris, know o sea, la integ- un tema de integridad en donde el, el ejecutivo sepa tomar decisiones y sepa hacer gente responsable por cosas que se salen de, ese, de esa línea. El otro tema es entender tus, tus fortalezas y entender tus debilidades, saber cómo decir, oye, yo no soy un muy buen public speaker, no hablo muy bien al frente de la gente, o mis finanzas no son pero ser muy conscientes de esto. Y el otro tema es estar comprometido a algo, o sea, no tienes que estar comprometido a la misión de Whole Foods, pero no sé, te gusta el medio ambiente o, o estás comprometido al equipo de soccer de tu hijo, pero si no tienes un compromiso a algo o a tu equipo de fútbol, no sé, va a ser muy difícil que te comprometas a de pronto la misión de una compañía. Las otras cosas que son importantes creo que son esto que llaman grit, grit o tenacidad, estos cargos, todas las compañías tienen challenges y es siempre como pensar en que el vaso está lleno, tener tenacidad, saber cuándo desacelerar, pero cuándo volver a impulsar. Y hay un tema que sí lo tengo muy claro, que lo explicó muy bien Malcolm Gladwell en su libro Blink, que se llama Thin Slicing. Esto se llama intuición, en donde el ejecutivo puede tomar Decisiones sin tener Todas las los temas de datos, todos las, los números, pero por su experiencia y porque tienen esta habilidad de, de, de tomar estas memorias, estas personas, o sea, tienen una habilidad de recordar todo esto que en dos segundos, ta, 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 pueden decir: esto se siente como una decisión en la cual vamos para adelante o no la vamos a tomar. Eh, es difícil de explicarlo porque es algo natural, es algo que lleva muchos años en aprender, pero ejecutivos que saben cómo tomar todas estas experiencias que llegan desde cuando son niños hasta cuando pudieron fallar en cosas en esos dos segundos de tomar la decisión, saben cómo hacerlo y bueno, creo que es algo natural, ¿no? Entonces, ya las otras cosas creo que se pueden aprender. Eh, ejecutivos se complementan con otros, otras personas de sus equipos obviamente sirve mucho el poder inspirar el poder eh, ser muy naturales cuando hablas en, en grupos eh, pero igual como te digo esto creo que se puede aprender y mejorar ¿no?
0: Hablando con Andrés sobre talento humano me fascinó el nombre que tienen en la empresa lo que otras áreas llaman recursos humanos.
1: Nosotros intencionalmente no llamamos recursos humanos recursos humanos porque si sí seguimos la filosofía de que los humanos no son recursos. Nuestro departamento se llama Team Member Services. Somos, le servimos a nuestros Team Members, a nuestros empleados. Al final del día somos los habilitadores para la, que la gente eh, busque sus áreas de talento encuentre sus áreas de, de, de mejor talento, de felicidad, sean desarrollados para complementarse con gente que hace mejor cosas que ellos no hacen y habilitar a la compañía para seguir creciendo con ese principio. En fin, ¿verdad? Que seamos siempre una compañía que se enfoque en el cliente, que se enfoque en nuestros empleados y que no tengamos una misión que sea diferente a la misión de de Whole Foods Market, o sea, somos, nuestra misión es nutrir a personas y al planeta, eh, nuestros primeros clientes en cuanto a candidatos son nuestros clientes en Whole Foods, como te imaginas.
0: Ahora, vienen nuevas acciones para mantener esa cultura enfocada en medición.
1: El cómo medir el nivel de felicidad, cómo medir el nivel de engagement, cómo medir el nivel de retención. Si sí, tenemos un, un departamento en donde tenemos insights y tenemos data de todos estos surveys, surveys que hacemos. Pero creo que tenemos que mejorar mucho en cómo analizamos estos, estos analíticos para más matemáticamente y científicamente reclutar talento, retener a, a las personas que, que son los mejores y seguir construyendo una compañía que no salga de los parámetros de lo que es nuestra misión y, y permanecer el legado de lo que hizo John hace 40 años para no perder la esencia de la cultura de Whole Foods, ¿verdad?
0: En esta compañía, las competencias a desarrollar se transforman.
1: La, la necesidad de tener nuevos skills, nuevos... Nuevas cosas que no se aprenden estando no solamente en un supermercado y creciendo con un supermercado, sino como el negocio se está volviendo un negocio en donde se analizan pues, los datos del cliente, por ejemplo. Se analizan los datos de compra se analizan... O sea, milimétricamente todo, tienes que tener personas con nuevos skill sets. Tienes que tener personas que entiendan cómo manejar productos a un nivel como lo maneja una empresa tecnológica entonces hay un hay un reto en enseñar y entender quiénes son los empleados que pueden aprender y pueden em- empezar como a montarse en este nuevo tren que es más bien un jet no es que va muy rápido y cómo atraer talento para suplir estos estos gaps en skill set verdad cómo construir esa esa, esa escalera de crecimiento para proveer claridad para alguien que ha de pronto hecho marketing por mucho tiempo y entiende el marketing de una forma que es muy diferente a lo que está pasando hoy, ¿verdad? El otro reto muy grande es, es la, la competencia. Mucha gente que, que está en Whole Foods, obviamente ahora tiene ofertas y reclutadores que los están llamando de otras grandes compañías y retener a estas personas a veces se, se, se convierte difícil porque estas compañías están siendo muy agresivas con el tema de salarios, beneficios, que puedes trabajar desde cualquier parte del mundo, que no vaya a la oficina, que les damos, co- o sea, están siendo muy agresivos creando paquetes muy atractivos en donde para food Foods se, se convierte en un reto en retener a, a, los, a los mejores, ¿verdad? Incluyendo a nuestros ejecutivos.
0: Y es así como el líder de reclutamiento para Whole Foods nos cuenta el mejor consejo que le han dado y también el mejor consejo que él da.
1: El mejor consejo que me han dado, sin duda alguna, es poco a poco se anda lejos y el mejor consejo que yo doy es que sacrificar la felicidad, las personas que amas, las cosas que son importantes para ti como persona. No lo debes hacer por buscar cosas en un trabajo, en una compañía, en ambientes que no tienen nada que ver con tu tema personal. Porque al final del día, cuando tengamos 80, 90 años, tú nunca, nunca te vas a arrepentir de lo que no hiciste en el trabajo, de, de la reunión que, que no asististe, del papel que no hiciste en la universidad, de la persona que no contrataste de no haber pasado más tiempo con, con el trabajo pero te vas a arrepentir de no haber pasado más tiempo con tus hijos de no haber sido más bondadoso con tu esposa, de no haber sido más generoso con tu salud de no haber sido más generoso con seguir tus sueños más grandes para viajar para hacer un deporte creo que ese es el mejor consejo que puedo dar porque sí lo he lo he oído mucho cuando hago entrevistas, cuando oigo candidatos El tiempo pasa muy rápido y el enfoque principal debe ser tú como persona, ¿verdad?
0: Conversar con Andrés es fascinante. Sobre todo por esa convicción, admiración y compromiso que siente por su rol y por su empresa. Así que aquí van mis tres hacks. El primero, los sueños se cumplen cuando uno trabaja y se dedica a ellos. Dos, encontrar un Una compañía donde mi propósito de vida y el de mi empresa están alineados es realmente transformador. Y por último, nunca olvidemos el poder de servir. El poder de servir a los demás y darles oportunidades. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.